0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 216 i zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów z tygodnia. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku 10 futurystycznych newsów z tygodnia i zapraszam Ciebie na dzisiejszy odcinek, klasycznie 3 wiadomości dotyczące naszej eksploracji kosmosu i jego zdobywania, trzy związane bezpośrednio z jakimiś innymi ważnymi dla nas społecznie, czy jako gatunek, milestone, czy kamieniach milowych, czy jakichś odkryciach, oraz oczywiście cztery związane ze zdrowiem, czy z tym takim ogólnie pojętym biohackingiem. I zaczniemy dzisiaj od newsów kosmicznych, chyba taki najważniejszy news zeszłego tygodnia, czyli że SpaceX wysadził swoją rakietę, Falcon 9, kiedy startowała ona z Ziemi, by zobaczyć, czy systemy bezpieczeństwa na ich statku do przewozu ludzi, czyli na Crew Dragon, zadziałają i Crew Dragon bezpiecznie wyląduje w oceanie, a Falcon 9 wybuchnie z daleka od Crew Dragona, czyli tam oddzielenie i lądowanie awaryjne. Zakończyła się ta próba Powodzenie można było to oglądać w zeszłym tygodniu, chyba w niedzielę dokładniej. Więc super, bardzo dobra wiadomość, Amerykanie są bliżej do wysyłania astronautów za pomocą własnych rakiet, a nie korzystając z rosyjskiego rozwiązania sprzed kilkudziesięciu lat. Kolejny news związany z eksploracją kosmosu to jest to, że pewnie wiesz o tym, że Elon Musk czy ta jego firma SpaceX chce wysłać 40 tysięcy satelit o nazwie Starlink w kosmos, o czym już mówiłem parę razy w tej serii podcastowej. I eksperci, yy, zaczynają coraz więcej ekspertów związanych z eksploracją kosmosu, mówi o tym, żeby stworzyć centralny system, który będzie chronił satelity przed kolizją. Bo będzie ich na tyle dużo w przestrzeni kosmicznej, że może istnieje niebezpieczeństwo kolizji pomiędzy nimi i powinna być jakaś centralna yy, czy główna agencja stosująca zasady bezpieczeństwa w ruchu kosmicznym. Coś podobnego, co się dzieje obecnie na Ziemi. Oczywiście szansa na to jest trochę mniejsza niż w naszej bardzo mocno zatłoczonej przestrzeni powietrznej, ale taka kolizja dwóch satelit może zniszczyć jeszcze kilka innych na podobnych orbitach. I ostatni kosmiczny news w tym tygodniu, to jest taki dość smutny, mianowicie, że Curiosity na Marcie, czyli ten rower marsjański, czy tam... Sonda marsjańska, która została wysłana przez NASA kilka lat temu, yy, no obecnie przestał działać z powodu błędu w systemie, który działa na takiej zasadzie, że jeżeli on, ten cały łazik, nie do końca wie na jakiej wysokości, to wtedy się zatrzymuje. Wiadomo, 20 minut różnicy między kontaktem z Ziemią a z Marsem. Więc no, na razie nie jeździ, więc być może się okaże, że będzie on już stacjonarny i próbują inżynierowie, w jaki sposób zdalnie z Ziemi naprawić ten łazik. To dla mnie jest samą, samemu w sobie niezwykłą rzeczą, że jesteśmy w stanie naprawiać rzeczy, które są na innej planecie z Ziemi. Przechodzimy teraz do trzech newsów bezpośrednio związanych z naszą, z innymi technologiami czy z naszym społeczeństwem. Społeczeństwem, więc yy, grupa badaczy ze Szwajcarii, to już kolejny raz, kiedy szwajcarscy badacze pojawiają się w tym odcinku podcastu, stworzyła prototyp dłoni robota, która przesuwa obiekty bez dotykania ich. I tutaj akurat korzystają z takiego elementu, czy z takiego zjawiska fizycznego, który nazywa się akustyczną lewitacją. Wpiszesz w YouTubie i zobaczysz unoszące się w powietrzu przedmioty, które są w takich pomiędzy głośnikami, widać, jak one się przemieszczają, ruszają. Oczywiście nie można tej jakiejś strasznie dużej siły przyłożyć, ale yy, wiadomo, szwajcarscy naukowcy doszli do wniosku, że to jest idealny sposób, żeby wykorzystać to zjawisko do budowania zegarków. I roboty na przykład, roboty czy, czy, czy jakieś bardziej zaawansowane marzyny korzystałyby z tego efektu fizycznego, żeby budować na przykład zegarki lub innego rodzaju precyzyjne przedmioty. Następny news dotyczy tego, że na Uniwersytecie w Bristolu naukowcy mają taki dość dziwny plan, mianowicie chcą stworzyć diamenty, czy diamentowe baterie, które będą dawały energię elektryczną przez bardzo długi czas i chodzi o to, aby korzystać z nuklearnego, nuklearnych odpadów z elektrowni atomowej. I chodzi tutaj o to, że pod wpływem wysokiego ciśnienia powstaje diament, czy taka diamentowa bateria miałaby stały poziom napięcia i też natężenia prądu przez bardzo długi czas, czyli moglibyśmy na przykład wykorzystywać użyte materiały nuklearne do tworzenia bardzo długo, długo działających baterii, chociażby w jakichś takich y, miejscach, gdzie to jest wyjątkowo potrzebne. Takie sci-fi'owe trochę klimaty. Ostatni news właśnie dotyczący tych innych takich technologii to jest to, że naukowcy w y, lodowcach odkryli ślady starożytnych wirusów, które już nie istnieją na naszej planecie. Mianowicie, kiedy się w... Y, Wiercili na głębokość, która odpowiada 15 tysiącom lat. I po rozmrożeniu, po sprawdzenia mikrobów i tych składników genetycznych, okazało się, że na 23 wirusy, które tam się znajdowało, 18 już nie występuje w naturalnym środowisku albo nie jest przez naukowców znane. Więc ciekawy news, bo być może gdzieś w tych lodowcach znajdują się jakieś wirusy, których nie znamy lub które w jakiś sposób mogą nam zaszkodzić. Biorąc tutaj oczywiście pod uwagę tutaj te najnowsze newsy, które docierają z Chin o 50 czy tam 40 milionach ludzi, którzy mają zakaz podróżowania i te miasta są pozamykane. Ale w dzisiejszym podcaście nie będę mówił bezpośrednio o tej choroby w Chinach, bo mówiłem o niej już w grudniu, kiedy się pierwsze pojawiały jakieś informacje dotyczące właśnie tego Wuhan. Więc wracamy teraz do tych czterech newsów związanych bezpośrednio ze zdrowiem czy ogólnie z rozwojem naszej technologii biotechnologicznej, czy biologicznej. I pierwsza z nich, która jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, to jest tak, że naukowcy stworzyli bardzo ciekawy przedmiot, czy bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie taki mostek, który może być wykorzystany do tego, aby połączyć przerwane połączenia nerwowe w naszych rękach, czy w naszych nogach, które się bardzo często zdarzają. Tutaj chodzi o to na przykład, że jeżeli masz porażenie nerwu w ręce, to jeżeli ten nerw nie jesteś w stanie za bardzo go odzyskać, to wtedy, nauka, wtedy lekarze pobierają Ci nerw z innego miejsca w Twoim ciele, który jest mniej ważny, ale dzięki temu jesteś w stanie na ponownie ruszać ręką, oczywiście w jakimś tam procentach z kimś tam procentem skuteczności. Zazwyczaj to jest około 50-60% pierwotnej skuteczności czy pierwotnej wydajności danego miejsca. A tutaj naukowcy stworzyli taki biodegradowalny mostek, który został na razie sprawdzony na małpach, więc no trochę długa droga do ludzi, bo to jest gdzieś tam około 3-4 lat, żeby przejść przez wszystkie etapy FDA, bo to jest akurat amerykańscy naukowcy, ale jeżeli to się uda, no to taki mostek zostaje wszczepiony z biodegradowalnego materiału w miejsce, gdzie jest przerwany twój nerw i uzyskujesz sprawność Zazwyczaj zgodnie z tym ich tam wynikami na mapach na razie 80% skuteczności, czyli jest to bardzo dobry sposób na to, aby na ludzie, którzy mają gdzieś przerwane jakieś nerwy stracone w jakimś jakimś wypadku czy choroby, żeby odzyskali na przykład sprawność w rękach. Ale to dopiero za parę lat. Kolejny news dotyczy tego, że naukowcy odkryli komórki układu odpornościowego, które zabijają większość komórek rakowych. Mówi się o tym, że to może być święty graal dla leczenia raka. W wielkim skrócie polega to na tym, że naukowcy pobierają od pacjenta komórki typu T, które są zmodyfikowane w taki sposób, że mają receptory o nazwie TCR, yy, znaczy nowe receptory TCR, yy, które identyfikują taką molekułą, która nazywa się MR1 i ta molekuła MR1, pojawia się na wielu powierzchniach, wielu typów komórek rakowych. Więc modyfikowane genetycznie, modyfikowane genetycznie komórki typu T działają w taki sposób, że przyczepiają się do tych komórek rakowych je niszczą mi się tam mnożą. Działają typowo jak nasz układ odpornościowy, niszcząc tylko komórki rakowe. Więc ta procedura na razie była pierwsza sprawdzona, okazała się bardzo skuteczna, a została ona przeprowadzona na Uniwersytecie w Cardiff, więc na razie czekamy na to, aby przeszła przez kolejne etapy i została zatwierdzona do stosowania u pacjentów, którzy są na przykład bardzo ciężko chorzy. Kolejna rzecz jest, e, kolejna informacja jest taka, że naukowcy e, doszli do wniosku, e, znaczy w sumie e, badacze, którzy pracują dla NASA, doszli do wniosku, że hibernacja człowieka raczej jest możliwa, nawet bardzo, bardzo możliwa. I to jest taki John Bradford, taki naukowiec, który pracuje dla NASA i który bada możliwości hibernacyjnej i w jakimś tam wywiadzie udzielił, że istnieje duża możliwość, że, jesteśmy, że będziemy w stanie wprowadzić ludzi w stan hibernacji i na przykład w kosmosie zamiast budować bardzo duże, wielkie statki, będziemy w stanie na Marsa wysłać kogoś w krótszym czasie albo z mniejszym wydatkiem energetycznym na mniejszym statku i z mniejszą szansą na to, aby zachorował różnego rodzaju na różnego rodzaju sposób i był lepiej chroniony przed np. promieniowaniem kosmicznym, które jest bardzo niebezpieczne w przestrzeni międzyplanetarnej. Kolejny news dotyczy tego, że y, naukowcy z Google czy doszli do wniosku, że będzie fajny pomysł, y, aby y, zmapować 3D układ neuronowy muszki owocówki. I zostało to przeprowadzone w taki sposób, że zmapowali w 3D. Można to zobaczyć sobie spokojnie na YouTubie. I to się nazywa Fly Central Complex Circuit tak. I to jest także 250 tysięcy neuronów, 200 milion synaps i jeden y mózg robaka. Można to sobie zobaczyć, bardzo ciekawa, yy, bardzo ciekawa wizualizacja. Pocieli po prostu mózg na co 20 mikronów i wrzucili do skanera i potem wrzucili to do komputera i stworzyli cały obraz. Bardzo fajne i ciekawe, że kiedyś stworzymy to z ludzkim na przykład mózgiem, wtedy będziemy mogli jeszcze lepiej zobaczyć, jak on działa i tworzy jakieś lepsze modele. To jest bardzo też ciekawa możliwość, szczególnie dla nas. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego i 10 futurystycznych news zmieniającego tygodnia. Jeżeli to słuchasz i podoba Ci się ten odcinek, to daj mi o tym znać. Jeżeli uważasz, że coś mógłbym zmienić w nim, to też jest dla mnie dość cenna informacja, bo prowadzę go od bardzo, ten cykl od kilkunastu tygodni już. I się zastanawiam, czy ta forma odpowiada, czy być może lepsza jest mniejsza ilość newsów, na przykład 5 albo z bardziej na przykład trzy i większa eksploracja, jak to może na nas płynąć z punktu widzenia futurystycznego i rozwoju nas jako gatunku. Dziękuję bardzo Tobie za dzisiejszy odcinek, za to, że mnie przesłuchałeś, za uwagę. Życzę Ci wspaniałego dnia, a to był Damian Wójcik, podcast codzienny. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.